0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Así que capítulo 2, vamos a leer Evangelio según San Mateo, lo tenemos. Muy conocida la porción, ya sería el colmo que no la sepa. Verso 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces de llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos sabiendo yo el rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente delante de ellos iba hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a leer en Josué capítulo número 3, nos vamos al Antiguo Testamento, verso 1 dice, y Josué se levantó de mañana, verso 1 y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan o que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros gloria a Dios vamos a orar hermanas y hermanos cierren sus ojos vamos a decir al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hora te damos gracias Señor amado porque ha sido tu voluntad la que nos ha traído hasta este lugar Señor. Gracias por esta puerta que tú nos abres Dios amado. Y ahora que hemos de meditar en tu palabra queremos rogarte que nos hable Dios mío. Padre toca, habla al creyente, al amigo señores. Padre en el nombre de Cristo aquellos por quienes tú envías esta palabra. Pueda ser recibida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor a ti daremos honor, gloria, alabanza Poder y la majestad Señor Y te rogamos Señor que nos hables en esta hora Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Háblanos Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Señor Y amén, aleluya Gloria a Dios Puede tomar su asiento Como dije al principio Sobre todo la referencia que tomamos en torno a los, al evangelio según San Mateo, nos encontramos con una porción bastante conocida, desde pequeño, desde niños, hemos quizás de hecho oído aquella famosa historia de los tres reyes magos, así, se, así nos la contaron, pero que según la Biblia, ni eran tres, ni tampoco eran, eran reyes, sino que, el Evangelio según San Mateo nos muestra que cuando el Señor Jesucristo nació o por lo menos en los días, en la época, en los meses que el Señor había nacido dice la escritura que varios sabios del oriente a esto es que se refiere Mateo cuando habla de magos la palabra que se utiliza en la palabra magoi que no significa lo que tal vez para nosotros hoy significa un mago Tú sabes que un mago es un brujo es alguien hermano que hace cosas raras, que aparece conejos y no sé qué, pero que es puro invento del diablo. La palabra que Mateo utiliza para referirse a estas personas es la palabra que más bien se traduce como personas sabias, personas entendidas, personas que en algún en alguna manera, en algún sentido estaban relacionadas con eh, la ciencia de aquella época Y sobre todo con el estudio de, de las estrellas Estas personas según se cree Eran de Persia A esto es lo que Mateo llama El oriente que venían del oriente Y que basados En sus estudios En sus eh, capacidades Ellos habían interpretado Precisamente que una estrella Estaba anunciando El nacimiento de un nuevo rey pero que no sería un rey cualquiera, la estrella que aparecía según ellos de hecho era una estrella que anunciaba el nacimiento de un rey superior al grado que le llevó, oiga bien el hecho de dejar su tierra en Persia y viajar más o menos, más o menos unos dos mil kilómetros hasta llegar a las tierras de Jerusalén a Israel para poder visitar, ver aquel aquel rey que había nacido, lo que la Biblia realmente nos narra hermanos es el hecho de que personas que eran ajenas oiga bien a lo que se podría llamar eh, eh, la, que pudiéramos llamar ajenos a la simiente de Israel, recuerde que el Señor Precisamente cuando aparece, él viene directamente hacia, hacia su pueblo, hacia la simiente de Israel, pero lastimosamente ellos le rechazaron. Y ahora, estas personas, no sabemos cuántos eran, tampoco la Biblia les pone nombre, aunque ustedes le dijeron que uno se llamaba como Baltasar y Melchor y Gaspar. Gasparigo, comadre, no, no, la Biblia no dice cómo se llaman, sino que sí destaca el hecho de ser personas entendidas y sabias, porque ahora ellos ven que realmente ha, ha nacido una persona extraordinaria, y es más, no solo esto, en alguna manera, tal conocimiento tenían que ellos reconocen que aquella persona que está naciendo, no solamente es rey, sino que ha de cumplir otra función en su vida, la cual estaría relacionada con la religión, estaría relacionada, oígame bien, con la adoración, con el sacerdocio. Por eso dice la Biblia que cuando van, le llevan oro, que el oro es representación del reinado. Y usted sabe que, Cristo es el dueño del oro y la plata. Ahora, el hecho que le llevaban oro era porque estaban conscientes de que había nacido, era un rey. Pero además dice que le llevaban incienso y el incienso estaba relacionado con, con, con lo religioso, estaba relacionado con el sacerdocio, estaba relacionado con la adoración a Dios. Pero además le llevaron mirra, que en alguna manera era... Medicina, salud, pero además era un elemento que se utilizaba para embalsamar, oiga bien acá, acá veanme, a embalsamar a los cadáveres y obviamente era, era casi que estos sabios eran casi como profetas porque en algún en algún sentido estaban midiendo no solo que aquel era rey sino que era sacerdote pero que también vendría a padecer y a morir por eso le llevan incienso, le llevan mirra, le llevan oro pero resulta que estos hombres que hermanos son sabios porque van en busca del Rey y qué bueno que cuando realmente esto de ser sabios hermanos representa el hecho de haber entendido y sobre todo este día nosotros aquí reunidos Sabemos que hemos venido a ver al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, usted ha venido. A ese, eso, eso se necesita ser sabio, saber, saber realmente lo que es bueno y lo que es malo. Eso es ser sabio, saber qué es lo que le conviene a usted y qué no le conviene. Eso es de sabios. Y entonces cuando aquí se habla, obviamente eran sabios porque lograron reconocer algo que las demás personas no vieron. Ni siquiera los escribas, ni los rabinos de aquella época, ni los sacerdotes de aquella época no lo vieron. Pero ellos sí entendieron. Y ese es de sabios porque para la gente hermano que no conoce al Señor, el que usted y yo estemos acá, para ellos es pérdida de tiempo. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer allá? pero usted sabe que no hay mejor lugar que estar hoy en la casa del Señor como David dijo mejor es un día en tu presencia y estar en tu casa que mil fuera de tu casa pero, pero, pero ponga, póngase a pensar que antes probablemente usted no pensaba así pensaba que ir a la iglesia era de locos pensaba que era una pérdida de tiempo pensaba que, pero ahora usted al igual que estos magos es sabio, ahora usted es sabia porque hoy conoce en verdad que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor y que mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos usted es sabio porque aquí no le viene a ver la cara a nadie usted viene a adorar al Señor y a recibir su palabra usted es sabio porque tomó la mejor decisión eh, eh, no irse al mall, no irse al parque Usted sabe que para el mol y para el parque Pueden haber otros días y otras horas Hoy usted está aquí en la casa del Señor Usted es sabio Usted es sabio porque a pesar Al igual que estos magos que viajaron Dos mil kilómetros Usted no ha viajado dos mil kilómetros Estos se tardaron meses en llegar a... Pero es de sabios que no le meta a mentir el diablo que es gasto de gasolina que es muy largo estos hermanos viajaron dos mil kilómetros para ir y conocer al Señor al Rey que ha nacido ellos iban hermanos ¿eh que con su conocimiento con su sabiduría Iban, dice la escritura, dirigidos por la estrella, esa misma estrella que en alguna manera les les anunció que alguien importante estaban haciendo, les empezó a guiar, y desde Persia ellos venían siguiendo la estrella mes tras mes, semana tras semana, hermanos van siendo guiados hasta que llegan a Israel. Pero cuando llegan ahí es donde me llama la atención, porque de pronto. Aquellos que tienen una guía. Aquellos que tienen un propósito. Aquellos que saben. A han llegado a Jerusalén. Se pierden. Se pierden. La estrella se oculta. La estrella se nubla. Porque al llegar a Jerusalén. Ya no hubo luz. Ya no hubo estrella que guiara. Y entonces ellos dicen ¿Dónde está la estrella? ¿Qué pasó con la estrella? ¿Empiezan a, 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 a qué? A sentirse confundidos A confundirse hermanos O a sentirse perdidos Y ellos es donde llamaba la atención Porque qué tremendo Y qué fácil es perderse Es fácil perder el propósito de vida Es fácil hermano llegar a perderse en la vida Es fácil es fácil que de repente aquello que era nuestro motivo para trabajar, nuestra razón para hacer, se pierda, se nuble. Es más, muchos hombres, hermanos y mujeres se pierden en el camino, los jóvenes se pierden, los niños se pueden llegar a perder, a desorientar. Y muchos hermanos, muchas veces ya siendo viejos, adultos, maduros, supuestamente nos perdemos. No sé si le ha pasado. Pero de repente uno se puede llegar a perder. Mire qué tan fácil es perderse. Que dos personas que van delante. De, incluso hasta de Dios hermano. Para que un ministro de Dios los case. Pensando en los mejores favores. Y eh, eh, pensando que en la vida les va a sonreír en el matrimonio. Y cuando menos se siente perdido. Lo que iba a producir felicidad. Naita. Bueno. lo que en algún sentido parecería valga la redundancia dar sentido se, se pierde, se nubla hermanos hay momentos en la vida donde de repente uno se siente exactamente igual que estos magos perdidos no sabe si irse para acá no sabe si regresarse para allá no sabe qué decisión tomar no sabe si seguir con el marido no sabe si dejar la mujer no sabe, desorientado ¿Se cree que son los jóvenes les pasa Más con la caridad que le veo No, nos pasa hermano Nos perdemos Nos perdemos Hasta los pastores nos perdemos Los siervos se pueden perder alguien que hermano ama a Dios y, 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 y quizás de hecho lo has conocido puede llegar a perderse en el sentido de no está hablando de pérdida de la salvación sino de perder su razón de ser su, su perspectiva de la vida la iglesia se puede desubicar hermano de repente la iglesia que nació para poder predicar a Cristo la iglesia que nace para pregonar al Señor de repente se puede volver hermano un club social se perdió el objetivo se puede perder como eh, se imagina cuando Cristo ya más adelante aparece Llega al templo hermano con un gran Hizo un azote usted sabe Pasó haciendo un, un gran cómo se le llama una gran cuerda así Tres veces esto hermano Con chicote y todo Y va al templo que se supone que era casa de adoración Casa de culto a Jehová Pero ahora que era era cueva de ladrones, había negocio y venta de animales y llega el señor agarra ese, ese chilillo hermanos, ese azote y empieza pero, pero el detalle es que tan fácil es perderse que algo que nació para ser loable se pierde esos hombres, esos dictadores hermanos llegan, llegan al poder no creas que llegan diciendo yo voy a acabarme el país y voy a ser peor que el que está no, llegan con carita bonita Llegan hermanos a veces, como Fidel Castro, yo soy una historia de esta gente, llegan con las mejores intenciones, pero cuando están en el poder se pierden. Es fácil perderse, desubicarse, no saber ni para qué es la vida, ni quién es uno, ni siquiera. ¿Para dónde va? Hay gente que no sabe para dónde va Hay gente tan perdida Que si Dios no lo permitiera Hoy murieran, no saben Ni siquiera para dónde van Hay personas hermanos Que de repente nos desubicamos Y nos perdemos Y, y, y sí, ¿eh, ¿qué? Perdemos los objetivos de vida Perdemos la razón de las cosas Igual que estos hermanos Que ahora estaban perdidos y entonces empiezan, mire, por lo menos estos como ya dijimos que eran sabios y se pierden. Y a veces nosotros que somos un poquito menos sabios, ¿cómo no nos vamos a perder hermano? No sé si usted se ha tenido perdido ante, ante alguna circunstancia de la vida, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. No sabe si la derecha o la izquierda. No sabe hacia dónde ir. Y yo sé que hay personas así. Esta, esta noche, esta tarde. Que de alguna manera nos sentimos sin brújula. O desorientados. Igual que estos. Pero sabe estos hicieron algo muy hermoso. Y es que reconocieron que estaban perdidos. Y no hay Peor perdido Que el que no quiera reconocer Que está perdido Porque mire una de las cosas Que más lo pierden aún es el orgullo oh, no, es, que, es, que, es que No se le puede decir nada Porque usted tiene la razón No oye consejo porque usted Es el que tiene la razón siempre Y cuando menos siente Perdidote ¿Por qué se pierden los jóvenes? Los jóvenes no se pierden por falta de consejo. Le he puesto la mayoría. No se pierden por falta de una voz que les oriente. Se pierden porque no oyen. Ahora, qué tremendo porque estos se pierden. La estrella se les pierde. Y entonces mira acá. Ahora que están perdidos. Reconocen que se han perdido. Ahora mira el cuadro, ellos son sabios, son magos, son personas de ciencia, ellos saben hacia dónde van, ellos se supone que son astrólogos y conocen las estrellas y ahora perdidos. Imagínense si el uno al otro y hoy qué hacemos, qué vergüenza, qué van a pensar, qué haremos con estos tesoros. Pero ¿qué van a decir si la traíamos bien calculada, si ya la traíamos bien hecha, si habíamos hecho el plan de lo que íbamos a hacer qué? Queremos. Y mire, fueron humildes porque dice la Biblia que preguntaron y dice que a grande voz comenzaron a decir: Mire, estoy perdido, nos perdimos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Y mire mire qué interesante porque hasta el rey Herodes cuando yo que un rey aquí en Jerusalén si yo soy el rey no había nacido ningún niño ni nieto dice que se turba en su corazón se turba hermanos Si ahora no sabe qué hacer también que es esto que hay un niño ¿dónde está ¿Cómo es que ha nacido y entonces mire Herodes hermano viene e inmediatamente hace lo que toda persona debería de hacer cuando se siente perdida. Pero les pregunta a los escribas, ¿saben quiénes eran los escribas? Los que vivían para escribir la ley. El antiguo testamento. La palabra de Dios. Y es que cuando estamos perdidos. No habrá otra mejor guía. Que la palabra de Dios en tu vida. Que la palabra de Dios sea tu luz. Por eso David dijo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Herodes sintiéndose perdido. Los magos perdidos. Preguntan. ¿Dónde está el rey? ¿Cuál es el siguiente paso? Hasta aquí he llegado y ya no sabemos qué hacer Vayan a la Biblia y llaman a los escribas Y los escribas comienzan a leer la palabra A nosotros nos lleva el diablo Porque somos araganes para leer la palabra Mejor Herodes que representa al diablo Se medio orientó Es que el diablo se sabe más la Biblia que usted y que yo Hermano pregunte Herodes ¿Qué es esto de este niño? ¿Dónde está? ¿Cómo lo encontramos? Y se van a la ley y a los profetas Que era el Antiguo Testamento Y entonces empiezan a indagar Y encuentran que en Miqueas Estaba escrito Oh Belén Tú que te sientes pequeña y hoy esta palabra tú que te sientes miserable tú Belén que te sientes pequeña serás grande porque de ti saldrá mi salvador de ti se levantará el rey cuyas salidas son desde las eternidades y que son desde antes del principio y en entonces la Biblia le dice, ese niño ha de nacer en Belén. Y entonces ahora que ellos dicen, Belén, sí. ¿Y, y, y cómo sabemos? La Biblia dice, ah, pero y la Biblia fue escrita por hombres. No, pero es la palabra de Dios. Y si es de acuerdo a la Biblia, hagámoslo. Si es de acuerdo a los profetas y a la ley, es porque es Dios quien ha sellado. Pero si no es conforme a la ley Es el cuento de tu abuelita Es el consejo de tu abuelito Es el consejo de tu compadre Te puede llevar el diablo A la ley y a los profetas Quiere que le vaya bien en la vida? A la ley y a los profetas ¿Tienes planes en tu vida? A la ley y a los profetas cuando todo lo que tú haces lo haces de acuerdo a la palabra y lo haces aferrado a una promesa del Señor entonces aunque no hay camino Dios te abrirá un camino nuevo aleluya y te abrirá senda donde no hay a la ley y a los profetas y le dijeron en Belén nacerá y entonces hermanos cuando ellos dicen pues vamos a Belén porque así está escrito que hay que hacer Apareció la estrella otra vez ¿No será que a saber qué anda haciendo Y por eso la estrella se le ha perdido? ¿Ah? ¿Y usted quiere que le vuelva a aparecer la estrella? Venga Cristo un día, hermano, Tomás... Y los discípulos se pierden Se perdieron y el Señor Conoce y lo ve y lo ve me Los perdidones y lo ve Y entonces les dice mire no se preocupen En la casa de mi padre Muchas moradas hay No tengan temor de lo que el mundo bien venga O lo que el mundo da He aquí si no fuera así Yo les hubiera dicho pero yo me voy A preparar lugar Para que donde yo esté Vosotros también estéis ya les enseñé el camino, le dijo Cristo, y Tomás le dice el camino, ¿Pero, pero, pero cuál es el camino, Señor no nos has enseñado el camino, no sabemos qué camino tú andas, no sabemos la senda, y el Señor le dijo Tomás, tanto tiempo que he estado contigo, he aquí Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo vuélvete al Señor tú que te has alejado tú que te sientes perdida vuelve a Cristo, aleluya porque Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida Pero hermano y ahora que vienen estos y dicen vamos a ir de acuerdo a la palabra, vamos a dejar que la Biblia nos guíe, entonces vámonos a Belén al nomás hacen sus caravanas para Belén La estrella Y otra vez le va guiando, le va guiando, le va guiando Le va guiando y le va guiando hasta que Llegó a Belén Y la estrella se puso exactamente en la casa O sea no, no era en el nacimiento, allá en el establo No, 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 no era un hogar, ya habían pasado unos meses Tal vez un año del nacimiento de Cristo Pero ahora ellos ven la, 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 ven la estrella La estrella se detiene exactamente Donde tenía que estar Y cuando ellos fueron obedientes Y cuando ellos van de acuerdo a la estrella Dice la Biblia que entrando Se gozaron al ver al niño Y le adoraron Nosotros no hemos nacido solo para ser personas que formemos un hogar y está bien o tú tengas un negocio y está bien o trabajes en esto, está bien pero sobre todas las cosas tú has nacido y Dios te ha dado la vida para que seas un adorador de Cristo, para que le adores y le alabas y si en tu boca ya no hay alabanza es porque te has perdido si usted y aquellos hermanos que ya están más concentrados en venirle a ver los zapatos a la fulana usted está perdido desorientado si usted es de aquellas personas que se deja llevar llamas por lo que dice la gente y dicen los hermanos usted se ha perdido el camino porque en el camino de la fe habrá muchas distracciones habrá distracciones a tu derecha y a tu izquierda el mismo Herodes desaparecerá para desorientarte pero si tú tienes la mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo y a su nombre. Mire qué tremendo entonces viene y dice que ellos abrieron sus tesoros. Ese es muy hermoso porque en esto de la relación con Dios para no perderse hay que saber abrirle el corazón al Señor. Porque usted tiene sus tesoros, billete tiene, otros tal vez no, pero si sí tienen un tesoro, cual sea, hay tesoros buenos y hay tesoros malos, hay tesoros que honran y hay tesoros que deshonran, pero importa hermanos, oiga, importaría delante de Dios qué tipo de tesoro, no, no, no. Lo importante es abrir tu corazón y que siempre quizás que hayan tesoros, aún tesoros que deshonran, los puedas traer delante de Dios y confesarte. Por eso dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia del Señor, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora qué lindo es cuando hermanos uno puede darle lo mejor al Señor y que de nuestros tesoros realmente pueda salir lo bello hacia el Señor. Pero el punto es que ellos llegaron a adorarle, ellos llegaron al punto, ellos vieron el blanco que era Jesucristo y que su propósito en la vida era hermanos adorar y darle al Señor. Ahora la cuestión aquí es hermano que uno puede llegar a perderse. O quizás uno pueda llegar y oiga bien esto, no tal vez a perderse, pero sí puede llegar a momentos donde siente que llegó al final del camino. Yo he ido de hogares que dicen, no, no, si mi hogar ya se acabó. Es que mi matrimonio no tiene salida. Es que la situación que estoy viviendo ya no tiene. Eso es lo que usted cree, porque hay momentos a veces tan críticos en la vida que uno cree que llegó al tope. Y que hasta ahí y ya no hay más. Yo no sé si ha, 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 ha leído, pero hay, hay un versículo tremendo. Cuando dice la Biblia que Pedro, después de haber negado a Cristo, hermano, cuando empieza a negarle, se entristeció. Y vio cuando a Cristo lo apresaron. Y vio cuando a Cristo lo llevan al pretorio. Y dice que Pedro iba de lejos siguiendo, iba como escondido viendo. Y hay una porción que dice y Pedro viendo el fin. Para Pedro ya no había. Según Pedro estaba viendo el final de su vida, de su ministerio. De la obra de Cristo Dice literalmente Y Pedro Escondido Se acercó Para ver el final Finish Se acabó Según Pedro Ahora imagínense Cuando ve que No solo lo atrapan Al Señor Sino que Lo azotan Lo golpean Lo matan Y lo entierran Ahí es más que finish Y lo que para Pedro representaba el final falló el Señor, Pedro pecó, Pedro negó y ahora estaba viendo el fin del ministerio de Cristo. La Biblia dice que lo que para Pedro era el final, lo que para Pedro representaría el tope del camino no era el tope, no era el final porque usted sabe que al tercer día. El Señor resucitó. Aleluya. No era el fin, era el inicio de un nuevo camino, una nueva etapa, una un nuevo comienzo para el Señor y no solo para él, sino también para Pedro y los apóstoles. Por eso cuando el Señor resucitó fue donde estaban ellos miedosos, temerosos, pero cuando le vieron, volvieron a la vida y Pedro supo que no era el fin. Porque pudiera ser que uno, hermano, se pierda o pudiera ser que uno ha llegado en un momento donde cree que ya no hay más. Pero escrito está en el capítulo 43 de Isaías, no temas. No vengan a memoria tuya Las cosas pasadas Porque aquí yo Jehová Hago camino nuevo Nuevo Camino nuevo Camino nuevo Camino nuevo Mira hermano cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. Ellos no sabían el camino. Ellos no sabían por dónde tenían que ir. Qué hacer. Y entonces capítulo 3 de Josué. Que leíamos. Dice en la Biblia. Que Dios le dijo a Josué. Levántate. Mire qué interesante esto. Ve acá. Y vienen los sacerdotes. Que carguen el arca de Jehová. Que era el arca. Que había en el arca. Que había. ¿Quién se recuerda? La, la Biblia. Llamémosle así. La Biblia. Estaban las tablas de la ley. La Biblia. El primer maná que cayó. Que es Cristo. Un símbolo de Cristo. Ahí estaba en el arca. Y estaba la vara de Aarón, Sacerdocio. Ahí estaba en el arca. La Biblia. Estaba el pan que es Cristo Y estaba la vara del sacerdocio Y entonces le dice Josué Así ha dicho el Señor Este camino, oiga bien Este camino por el que has de andar Jamás lo has cruzado Así que levanta a los sacerdotes Que ellos lleven el arca en sus hombres Y entonces en, sus, en los hombros Y a donde ellos vayan Tú solo sigue. Aunque no conozcas el camino. Solo sigue a los sacerdotes que llevan en sus hombros el arca. Porque aunque no conoces el camino. Ellos te lo mostrarán. Ellos te abrirán la puerta. Ellos te anunciarán la senda. Pero pero, pero aquí hay dos cositas. Una. Una. Esto implica a personas hermanos, que aquí habrá más de algunos que, que, que dice mira a mí me gusta el evangelio pero, pero yo nunca he sido evangélico, no si muchos de nosotros no éramos tampoco. Porque alguien tiene ese perez es que mire, a mí me gusta, pero y no sé cómo voy a hacer porque tengo que dejar a esto, tengo que dejar lo otro, no sé cómo voy a hacer. No, no, es que nadie que entra al Evangelio sabe qué va a hacer, pero Dios sí sabe por su palabra qué va a hacer contigo. Dios sí sabe por su palabra. No sabe usted qué hacer con su matrimonio. La palabra. El arca es la palabra el arca es tu guía ah pero también los sacerdotes que en este caso son aquellos que nos predican la palabra de Dios pero hay dos clases de sacerdotes hoy en día hay dos clases de ministros los que predican sin arca y los que la llevan en el hombro hay dos clases de mensaje iglesia el mensaje que compromete donde se lleva el arca y donde el mensaje a veces es duro y a veces duele y causa vergüenza pero al final aunque es un camino angosto nos llevará a la vida eterna aleluya Diga gloria a Dios y hay mensaje barato mensaje sin compromiso hermano sin arca por eso dice la Biblia que hay caminos que parecen mi hermano parecen ese cuentecito hermano que hay, mira ahí en la esquina hay una iglesia y me vas a congregar tenga cuidado hoy uno no puede darse congregando en cualquier parte hermano, porque una gran peor aquí donde usted, usted vive Oiganme lo que le voy a decir señor Usted vive, oiga, usted vive en una de las peores áreas, espiritualmente hablando, donde más del 70% de las iglesias son división, Señor. Y son pocas las iglesias que no nacieron de una división. Donde vino cualquier pelado hijo del diablo, hermano y se le metió que es pastor por eso hay tanto tanta iglesia donde hay doctrinas raras hermano donde hasta tortillas le avientan a la gente y le hacen creer que las tortillas están bendecidas hermano Sí y, y a uno le gusta ese evangelio más suavecito Esa palabra más suave Pero aquí señor y señora Bienvenidos esta tarde Porque aquí predicamos con el arca En los hombros Y cuando hay que ubicarlo lo ubicamos Y aunque se enoje Porque hay gente que se enoja no se enoje porque es mejor entrar ciego o, o, o ¿cómo se llama O tuerto O manco Sin orgullo Orgullosos y petulantes Es mejor entrar Cojo Que pretender entrar enterito Y ser echado al infierno Hermano Que Dios tenga misericordia. Porque si hoy hay necesidad, es de que cada vez que oigamos el mensaje, sea de hombres que llevan el arca aquí puesta. Y eso es compromiso, hermano. Mucho predicador ahí. Bien fácil se les hizo mayorcita a la mujer, se buscan otro. Bien fácil. Hoy hay de todo, hermano. Pero si usted quiere ir ubicado espiritualmente, ya sabe. Y así como acá hay muchas iglesias, en verdad, procuran caminar tras el arca, donde la palabra y donde Jesucristo son el centro de la vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermano. Pile que se ponga en pie Así puesto en pie Mira, yo estaba parado bastante Usted estaba sentado Así como estamos Quizás usted se ha sentido perdida Perdido Crees que tu bar se ha perdido Sabe algo Le voy a decir algo si usted está en el pacto de Dios, Dios no te va a dejar jamás que te pierdas. Dios va a llegar a donde estés y te va a traer como te ha traído esta noche. A unos hermanos que tenían ya bastante tiempo de no ir a su país fueron. Y se asustaron al llegar al centro porque... Desde hacía varios años que se habían ido, el centro no era tan populoso. Pero cuando llegan hermano Gentil y su hijo de seis años, se le pierde. El imagina la histeria aquella hermana el hermano donde está el gentío por acá por allá en el mero centro hermano y eh, 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 se vuelven locos acuden a la policía empiezan a querer buscar al niño no lo hayan, y el jefe le dice a la policía mira aquí solo hay una cosa que hacer ya cayendo la tardecita ya los negocios comienzan a cerrar la gente se empieza a ir a sus casas y cuando haya menos gente, si nadie lo ha agarrado al niño, lo vamos a hallar. Dicho y hecho. Dieron las seis, las siete. Los negocios comenzaron a cerrar. Aquel lugar se quedó solo. Y como a tres cuadras, el hermano vio a su niñito en una esquina, cerca de un parque, con un palo y una lata de Coca-Cola. Polongón, 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 polongón. Y salen corriendo los hermanos en aquella angustia a buscar a aquel niñito y el padre lo agraza y lo, lo besan y aquel niñito jugando con su latita y su palo. Le dice el padre, hijito, te perdiste. ¿Cómo es que estás aquí jugando? ¿Cómo es que? ¿Y por qué te preocupas? Yo no me preocupé, le dijo. Porque yo sabía que tú yo sabía que tú me buscarías y me encontrarías así ha sido Dios y hoy te ha encontrado y te ha traído esta noche para que ya no seas oveja perdida sino que vengas al redil Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por tu amor, tu misericordia y tu gracia